0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك وأولئك أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ وأصلحوا فإن الله غفور فإن الله غفور رحيم
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فلو الحمد وَلَهُ الشكر على هذه النعم الْعَظِيمَةِ والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى ألي وأصحابه ومن اهتدى بِهُدَاهُ أما بعد فقد سبق بالأمس أن قلنا إن هذه السورة سورة عظيمة وأن الله تعالى ذكر أنه فرضها وفرضها وأنزل فيها آيات بينات وقال لعلكم تذكروا سورة عظيمة فيها آيات بينات وقد فرضها علينا وبالأمس أشرنا إلى حكم عقوبة الزاني وأن الزنا هو اتصال رجل بامرأة غير حلال أو ادخال فرج في فرج مشتهن بالطبع من غير شبهة نكاح ولا بالحرام المحض ولذلك سبحان الله لم اجد اشتقاق كان الزنا معروف عند العرب من قديم وكذلك السرقه تكون امور معروفه ما لها اشتقاقات واضر ما يضر الانسان الزنا لذلك الله يقول انه كان فاحشه وقد ثبت انه ياتي بـ بـ بالامراض وياتي بالبلاوي وان الانسان اذا تعاطى الفاحشه كمن يشرب السم ارضى لان يهلك. وبينا بالامس ان الزاني اذا كان محصنا انه يرجم واذا كان بكرا غير محصن انه يجلد مئة جلدة ويغرب سنة عند الجمهور أما الإمام أبو حنيفة فرأى أن الزيادة على النص نسخ وأن حديث عبادة وتغريب عام زيادة على النص فلم يأخذ بها لن كأنها تكون متعارضة مع الآية والجمهور لا يروا ذلك ولا يثبت الإحصان إلا بعقد صحيح ودخول الزوج بزوجته إذا عقد ولم يدخل لا يكون الإحصال بالزواج والدخول إذا دخل الزوج بزوجته وعند ذلك تكون هي محصنة وهو محصن أما إذا لم يكن دخول أو لم يكن زواج فهما غير محصنين نعم ثم قلنا الزاني لا ينكح الا زانية ومشركه، والزانية لا ينكحها الا زاني ومشرك. كثير من العلماء قال هذا تنفير من هذا الامر. اي الزاني لا يقع منه الزنا الا مع امراة معروفة بذلك وهي الزانية او مشركة لا لا تقر بتحريم الزنا. وهذا تنفير وتبشير، وأشرنا إلى أن سبب الإشكال في الآية، الإشتراك الحاصل في ينكح، وأن النكاح في اللغة يقال للوطئ ويقال للعقد، وهل هو أصل في الوطئ، مجاز في العقد، أو هو أصل فيهما؟ أقوال للعلماء، وإيضاح الأمر، أن قوله تعالى أو مشركه يدل على أن المقصود بالنكاح الوطن. وسبب نزول الآية يدل على أن النكاح المقصود به العقل. إذا سياق الآية أو مشركه يدل على أن النكاح المقصود به الوطن. وأسباب نزول الآية تدل على أن النكاح المقصود به العقل. فأصبح كأن في الآية نوع من الغموض لسياق الايه يدل على ان النكاح الوطئ ولاسباب نزول الايه يدل على ان النكاح ايش؟ العقل. فنجمع بينهم بحمل المشترك وهو النكاح في الايه على معنية نقول في حاله زانيه يكون المقصود العقل وفي حال المشرك يكون الوطئ ويزول الاشكال في الايه. واضح والآية فعلا فيها نوع من الإشكال وكثير من العلماء كابن جليل وابن كثير والوالد يقول هذا المقصود به التنفير من النكاح بقيت نقاط الإمام أحمد وجلة رضي الله عنه وجلة من العلماء يقول لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالزانية والجمهور قالوا لا ينبغي لكن جائز إذا كان واحد عياذا بالله يحب امرأة ثانية ما المانع من يتزوجها؟ ولذلك قالوا: وانكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم، الأيام جمع ايم وهي من لا زوج لها. ولكن قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. دعاء لا يقصد به الدعاء. فاظفر بذات الدين فزت. ايوه لكن يبقى الحلال هي الكافرة يجوز تزويجها فالمسلمة إذا كانت غير عفيفة لا ينبغي أن تتزوج لكن ما المانع من تزويجها؟ النصوص ولذلك الرجل الذي قال إن زوجي لا ترد يد لامس والحديث فيه ضعف وإن كان بعضهم حسنه إن زوجي قال اتركها غربها قال تتبعها نفسي او أحبها قال امسكها ولذلك الشوكاني قال لما قال بعضهم هذا لا يقصد به يعني العفة قال لا هذا في السياق يدل على عدم العفة فالآية فيها اشكال في هذا الجانب لانه هنا اذا قلنا ولذلك سبب نزول الآية ان مرثد بن ابي مرثد الغنوي كان يحمل اسرى اهل المدينه من مكه وكانت فيه امراه يقال لها عناق وقد تكون هي ام مهزول وكانت لها رايات وياتوها الناس عياذا بالله ومعروفه بالفاحشه فلما راته في الليل قالت له مرثد تعال بات عندنا الليله قال يا عناق ان الله تعالى حرم الفاحشه قالت يا أهل مكة هذا يأخذ أسراكم وبعدين الله نجاه منهم فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك فقال لا الزاني لا ينكح إلا زانية وقيل كانت في المدينة أصحاب رايات عرفنا بالفاحشة وكنا مخصبات عندهن مال فكان من يتزوجهن ينفقن عليه فاراد بعض اهل الصفه لان حالهم كان ايش ضيق ان يتزوج منهم فجاءت الايه قال لا الزاني لا ينكح الا زانيه هذا النصفي ولذا ادعاء النسخ يحتاج إلى لا دليل لأن النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متراخٍ عنه يحتاج إلى تاريخ وإلى فالآية فيها نوع من الإشكال نعم ولكن على كل حال لا ينبغي للمسلم ولا يجوز له حسب الظاهر أن يتزوج زانية لأن هذا إقدام على إفساد الذرية وإقدام على ضياع الفرش والأنساب امرأة عرفت بالزنا، لا أعتقد أن المسلم ينبغي أن يتزوجها. وكذلك المشركة لا يجوز للمسلم زانيا أو غير زاني أن يتزوجها. إذا المشرك والمشركة لا يتزوجان المسلمة ولا تمسكوا بإعصام الكوافر، ولا تنكحوا المشركات. فهذه نصوص صريحة. إذن يبقى الزاني لا يزني إلا بزانية آه لا يتزوج إلا بزانية أو يعمل الفاحشة مع مشركة وحرم ذلك الزناء ونكاح المشركات وحرم ذلك على المؤمنين الزنا ونكاح المشركات كل ذلك محرم على المسلمين ثم قال والذين يرمون المحصنات الذين جمع الذي يرمون يشتمون ويقذفون المحصنات جمع محصنه وهل المقصود النساء المحصنات او الانفس او الفروج وبالاجماع سواء قلنا هذا المقصود به النساء او غير النساء فالرجال داخلون بلا خلاف والذين يرمون ان يقذفون ويشتمون الانفس المحصرات او الفروج المحصرات او النساء المحصرات ويدخل الرجال لان هذا سبب النزول ولكن الرجال داخلون في هذا بلا خلاف. لذلك بعض العلماء قال الانفس او الفروج حتى يدخل الرجال لان جمع المؤنث لا يدخل فيه الرجال. لكن جمع المذكر يدخل فيه الرجال على القول ايش؟ قول الذي لا شطط فيه. ولذلك قال وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا أي أيوة وما دخول من وما دخول النساء في من فيه شطب وفي دخول النساء في الجمع المذكّر السالم اختلفوا اختلف العلماء فبعضهم قالوا النساء يدخلن في الجمع المذكّر السالم وبعضهم قال لا يدخلن وبعضهم قال نتوقف حتى نرى لأن الله قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وقال في الآية الأخرى إنها كانت من قوم كافرين قال كانت وقال من قوم كافرين فأدخلها هناك وأخرجها هنا وهذا هو سبب خلاف العلماء في القضية إذا والذين يقذفون ويشتمون ويرمون المحصنات المحصنات هنا العفائف والاحصان جاء في القران لثلاث معاني المحصنات العف... العفائف جمع محصنه ثم لم ياتوا باربعه شهداء دل هذا السياق على ان القذف لا يكون الا بالزنا لان ما فيه قضيه تحتاج اربعه شهود الا الزنا فدل على ان الرمي هنا والقذف لا يكون الا بالزنا اما غيره فيقال له شتم ويقال له يعني امر اخر فيكون فيه تاديب ويكون فيه جنحه ولا يكون فيه حد اما الحد في القذف وهو يعني نفي الرجل من أبيه أو اتهامه بالزنا والذين يرمون المحصلات أي العفائف ثم بعد أن رموهم بذلك لم يستطيعوا الاتيان بأربعة شهداء يشهدون على ذلك عدول يعاينون ويصرحون في مجلس واحد الذين يفعلون ذلك افعلوا بهم ثلاثة امور. الامر الاول اجلدوهم ثمانين جلده. الامر الثاني لا تقبلوا لهم شهاده ابدا. الامر الثالث واولئك هم الفاسقون. ثم قال الا الذين تابوا. الا الذين تابوا وقف بين الائمه. فابو حنيفه قال الاستثناء يرجع لاقرب مذكور. الجمهور قالوا الاستثناء يرجع الى الجميع الا من اخرجه دليل فننظر فالاول لا يرجع له باتفاق والاخير يرجع له باتفاق والاوسط اختلفوا فيه وهنا وقفة مع القذف والمقذوف والمقذوف به لان هذا باب اسم باب القذف وهذا جعله الله تعالى حفاظا على اعراض الناس وهو من الجواهر السته التي جاء الإسلام يحافظ عليها ويحميها ويحيطها بسياج حتى تبقى الأمة مصانة لأن هذا الدين أول ما يصين الأمة فأول صان الدين ثم صان الأنفس ثم صان الأعراض ثم صان الأنساب ثم صان الأموال ثم صان العقول الجواهر الستة الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال وبعض العلماء يجعل النسب والعرض شيء واحد لا النسب الحال والعرض الحال ولذلك النسب في في الزنا والعرض في القذف كل منهم بمفرده ذلك هذا الدين غاية في الجمال والحسن فهو القذف يشترط فيه أن يكون عاقلا مكلفا وأن يكون القذف مصرحا مفرحا به الجمهور يقول الكنايات لا تصلح في القذف ومالك قال إذا كانت الكناية معروفة مثل الصريح كقولهم يا أخت هارون ما كان أبوك مرأة سوء وما كانت أمك بغيا هذه كنايه لكنها اشد من التصريح وكقول الفرزدق للزبر قام ب, بالبدر دع دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكافي عمر قال هذا ما في شيء المطعول مكسوم فلما جاءوا لحسان قالوا هجاه قال لا هذا سلح علي هذا الذي فعله اشد من الهجأ اذا احيانا الكنايات تكون اقوى من الصريح ويعلم ذلك اما الشافعي وجماعه من العلماء قالوا لا يقبل فيه الا التصريح اما الكنايه فلا تقبل والحدود تدرأ بالشبهات وان يكون وان يكون بي 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 بالزنا او بنفي الوالد وان يكون صريحا ويشترط في المقذوف أن يكون عاقلاً، حراً، بالغاً، له استطاع على الجماع، له آلة، له آلة، يقدر على إيش، على الوطن. ويشترط في المقذوف فيه به أن يكون الزنا أو النفي من إيش، من النسب. وبعضهم يدخل اللواط ولكنه يعني دخول محل نظر. هذه الامور اذا تحققت وثبتت ولم ياتي القاذف باربعه شهود عند ذلك يجلد ثمانين جلده كما تقدم. ولا تقبل له شهاده. وهذا اختيار أبي حنيفة و مما يرشح ذلك قوله أبدا بعدها. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فأبو حنيفة قال تابوا فقط، والجمهور يعود إلى الجميع، إلا أن الأول خرج بالإجماع لأن القاذف لا علاقة لتوبته بجلده وإنما العلاقة بها هل القذف حق للمقذوف أو للإمام فإذا كان حق للإمام فهذا لا عفو فيه وإن كان للمقذوف فله أن يعفو عنه على الخلاف الموجود في ذلك هل القذف حده للإمام أو للمقذوف أقوال للعلماء إلا الذين تابوا والحقيقة ان الاستثناء لا يعرف الا بتتبع القرآن، لأن أحيانا الاستثناء يرجع إلى الأخير، وأحيانا يرجع إلى الأول، وأحيانا يرجع إلى الوسط، إذا لا قول الإمام أبي حنيفة مضطرد، ولا قول الجمهور مضطرد، وإنما ذلك حسب التتبع، فحالا يكون للأخير كقوله تعالى في القتل الخطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا هذا لا يعود إلى تحرير الرقبة وإنما يعود إلى الدية لأن السياق واضح لأن تحرير الرقبة هذا حكم من الله ما له علاقة بتصدقهم ولا تصدقهم وأحيانا يأتي ليس للأخير لدلالة السياق ومن أراد الاستزادة في هذا فليرجع إلى نفس الآية في أضواء البيان في الجزء السادس فإنه ذكر هذا وبينه يبدأ هنا كيف القرآن صان الأمة هذه صيانة عجيبة لذلك نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة ونهى عن تبعارات الناس وجعل من يتتبع عورات الناس سيفضح، وجعل من يستر على اخوانه الله يستر عليه، من ستر على مسلم ستره الله، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره، ولما نام الصحابي على عمامته ردائه وجاءه وجاء صحابي رجل ليسرقه وتاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقطعه قال تركته له قال هل لا كان قبل أن تأتيني هل لا كان قبل أن تأتيني ولذلك هذه الحدود إذا لم تأتي للإمام يمكن تترك لكن إذا جاءت للإمام وثبتت ما يمكن تترك فلذلك هذه الأمور الذي يفعل معصية يتوب إلى الله ولا يخبر الناس أيوة انسان عامل معصيه يتوب ويستغفر ولا يخبر بها احد فانه اذا أخبر يقام عليه الحد والتوبه بينه وبين نفسه ولكن بعض الناس يمتلئ قلبه من الايمان كما عزو الغامديه التي قال تاب التوبه لو قسمت على اهل المدينه كفتهم فأحيانا الإنسان يتوب توب لا يريد إلا أن يقام عليه الحد هذا أمر وصل عنده يعني الإيمان الى مرحلة عالية لكن العلماء يقولوا من أتى شيئا من هذه الأمور فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله ولا يخبر بنفسه وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد ما قارفوا الإجرام وقذفوا الناس فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته